0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars à 6h30. 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, vacciné matin, midi et soir, week-end
0: compris, Emmanuel Macron sonne la mobilisation générale. Et promet une montée en puissance pour atteindre les 10 millions d'injections le mois prochain. Élargissement des piqûres aux plus de 70 ans dès samedi. Les professeurs recevront une première dose à partir de la mi-avril. Enfin, disent les syndicats d'enseignants, on aurait pu aller plus vite selon Gilles Tabourdeau. C'est le secrétaire du SNUIPP FSU dans la Vienne.
1: Il y a des pays comme le Portugal où c'est déjà prévu. L'Allemagne, la vaccination a déjà commencé. Il est quand même regrettable de voir ça planifier loin. Dès qu'un collègue est cas contact ou malade, ça désorganise inévitablement l'accueil des élèves. On va nous demander après de répartir les élèves, donc de faire du brassage, vacciner les enseignants. Ça serait une solution à relativement court terme qui permettrait de garantir de les maintenir ouvertes.
0: Un propos recueilli par Victoire Fort, changer de braquet encore faut-il des doses L'exécutif table sur 28 millions de vaccins au total le mois prochain dans 8 millions du labo Pfizer-BioNTech. Le sérum est par ailleurs suspendu à Hong Kong et Macao. Principe de précaution après la découverte d'emballages défectueux sur un lot de flacons. Une enquête est ouverte.
1: L'urgence vaccinale alors que les hôpitaux n'en finissent plus de pousser les murs, notamment en Ile-de-France.
0: Oui, plus de 1300 patients en réanimation ce matin. La région s'attend à une déferlante. L'agence régionale de santé recommande d'augmenter la capacité à 1800 lits la semaine prochaine avec des déprogrammations à la clé. 2200 lits à terme, les digues sautent les unes après les autres et c'est la qualité des soins qui va en pâtir, selon Djilali Hanan, réanimateur à l'hôpital de Garches.
1: Depuis 24 heures, on sent qu'il y a un nouveau coup d'accélération de l'épidémie. Le taux d'incidence en Ile-de-France est passé maintenant à 800 pour 100 000, donc on a pratiquement doublé en moins de quelques jours. On n'est pas loin des 1500 lits maximum que l'on peut supporter en Ile-de-France. Ça correspond à des lits de réanimation entre guillemets, dégradés. Plus on tarde à prendre des mesures beaucoup plus drastiques que celles qui ont été prises, plus on met en danger euh, beaucoup de personnes.
0: Judith Lianan avec Rémi Pfister. Les compteurs s'affolent aussi au niveau national. 500 nouvelles admissions en réanimation, 287 décès en 24 heures. Le seuil d'alerte est désormais dépassé dans 42 départements, dans le Grand Est, le Sud-Est, le Rhône. Les restrictions seront-elles étendues Ce sera toute la question ce matin lors d'un nouveau conseil de défense à l'Élysée. On y revient dans le journal de cette heure. L'épidémie qui flambe aussi dans les Antilles. L'option couvre-feu décrétée pour la Martinique. Tout le monde chez soi entre 22h et 5h du matin. Entrée en vigueur vendredi soir et pour les trois prochaines semaines. Dans cette course contre le virus, l'exécutif Opel appelle aussi à renforcer à nouveau le télétravail. Et le nouveau protocole sanitaire en entreprise a été publié hier soir pour les 16 départements reconfinés. Les patrons devront définir un plan d'action pour les prochaines semaines. Le tout scruté par l'inspection du travail. De la paperasse supplémentaire dénonce la CPME. Situation ubuesque. renchérie Catherine de Guerniou, elle dirige la Fenêtrière, une entreprise de menuiserie en région parisienne. Sur ses 10 employés, aucun ne peut exercer à la maison.
1: Quand vous avez de la matière première qui arrive, comment va faire l'atelier de production Comment va traiter les livraisons des marchandises Il va falloir justifier que ces postes ne sont pas télétravaillables. C'est une lourdeur supplémentaire. Faites-nous confiance. On n'est pas bête, on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie que nos équipes soient malades. Il faut aussi nous laisser quand même maître de nos entreprises. C'est nous qui y travaillons. On a quand même tous déjà beaucoup de contraintes dans
0: notre quotidien. Un propos recueilli par Émilie Vallès. et parmi les autres mesures ce tour de vis dans les cantines. Confinés ou non, les repas se feront tout seul à table ou devant son ordinateur. On y revient dans le journal de l'économie. Au Proche-Orient, la quatrième sera-t-elle la bonne en Israël oui, quatrième élection législative en deux ans et à la fin c'est toujours Benjamin Netanyahou qui gagne ou presque 31 à 33 sièges pour le parti du Premier ministre sortant selon les sondages de sortie des urnes. Pas suffisant pour gouverner seul qu'à cela ne tienne Benjamin Netanyahou se félicitait hier soir d'une immense victoire pour la droite. Il plaide pour une sortie de crise.
1: Ce pays a besoin d'un gouvernement stable, pas d'un gouvernement en lambeaux fondé sur les ambitions et le rejet de certaines personnes. La période demande un gouvernement stable pour Israël afin de relever les défis que nous devons affronter. Et nous ne devons pas provoquer une nouvelle élection, une cinquième élection. Un gouvernement stable maintenant.
0: Benjamin Netanyahu. donc hier soir, et place aux tractations, les regards se tournent vers Naftali Bennett, le ténor de la droite radicale, n'a pas encore 10 ce matin s'il rejoignait le camp Netanyahou.
1: Aux États-Unis, Joe Biden relance le débat sur les armes à feu.
0: Les oui, réactions après la tuerie de Boulder dans le Colorado, Pardon, 10 morts dans un supermarché lundi, le tireur arrêté, un massacre de plus après celui d'Atlanta, 8 personnes abattues dans des salons de massage asiatiques. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. On a deux drames en moins d'une semaine. Le président américain appelle prestement le Congrès à légiférer. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps et je n'ai pas
1: besoin d'attendre une autre minute, dit donc Joe Biden, et encore moins une heure pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies, et j'exhorte mes collègues de la Chambre et du Sénat à agir. Le Président souhaite en fait deux choses, le renforcement des vérifications des antécédents des acheteurs et l'interdiction des armes d'assaut. Car aux états unis les armes à feu c'est 43 000 morts en 2020, mais pour légiférer, les démocrates n'ont qu'une courte majorité au Parlement. Ils font donc compter sur les républicains, majoritairement pro-armes, à l'image de cet élu de Louis John Kennedy, qui estime qu'il n'y a pas de problème de contrôle des armes, mais plutôt un problème de contrôle des idiots. Les Républicains, qui mettent en avant encore et toujours le deuxième amendement de la Constitution, qui défend donc ce droit de porter une arme. de projets de loi adoptés par la Chambre il y a deux semaines doivent maintenant être étudiés par le Sénat, qui promet au moins un débat sans fixer de date à ce stade.
0: Merci Charles Bonner. Bientôt deux mois après le coup d'état militaire en Birmanie, lors du procès mercredi pour Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante est accusée de corruption. la junte elle poursuit sa réponse Pression, malgré les sanctions européennes et américaines, une fillette de 7 ans a été abattue hier à Mandalay, la deuxième ville du pays. Enfin, les sports et le football, objectif Doha 2022 pour les hommes de Didier Deschamps. Premier match qualificatif pour la Coupe du Monde ce soir. La France affronte l'Ukraine à 20h45.
1: Merci Marc Bourreau, 6h36.